0: Dentro de la sección Noche de Música... ...comienza En Clave de Dios... ...el programa de la música sacra en Radio María... ...con Germán García Tomás. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella... ...conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Difusa es gratia in labis tuis, propteria benedictic te deus in eternum et in seculum seculi. Hemos escuchado a los monjes de la abadía de Solesmes interpretar esta antífona difusa es gratia del ofertorio de la misa para la fiesta de la presentación del Señor. Hoy en el programa En Clave de Dios vamos a ambientar musicalmente la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y su correspondiente evento, la purificación de la Virgen María, la llamada también fiesta de las candelas o de la Virgen de la Candelaria. La presentación de Jesucristo por sus padres en el Templo de Jerusalén está narrado por eh, San Lucas, el evangelista, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículos 22 a 40. El tratamiento diferenciado, tanto en el arte como en el calendario litúrgico o santoral, tiene una escena previa, que es la circuncisión de Jesús, que era la operación ritual prescrita en la religión judía y que se le hizo a Jesús a los ocho días de nacer. La presentación tuvo lugar posteriormente, cuando se cumplieron los días de la purificación. La fiesta de la presentación se celebra tradicionalmente el día 2 de febrero. Por asociación de actos y de simbolismos, como decíamos, se celebra el mismo día la purificación de la Virgen la Iglesia Bizantina la convirtió en una fiesta solemne muy importante. Y tradicionalmente esta fiesta se situaba los 40 días después de la Epifanía y ya que era un relato navideño, el periodo de Navidad concluía precisamente el día 2 de febrero con esta fiesta de la presentación y de la purificación de la Virgen. Y es que, de acuerdo a la ley mosaica, una madre que había dado a luz a un hijo varón era considerada impura por siete días. Además, debía permanecer 33 días en purificación de su sangre, pero si daba a luz a una niña, se duplicaba el tiempo que excluía a la madre del santuario. Al cumplirse el tiempo de su purificación, unos 40 u 80 días... La madre debía traer al templo un cordero para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por el pecado. Si no era capaz de ofrecer un cordero, podía presentar dos tórtolas o dos pichones. Entonces el sacerdote oraba por ellas y entonces quedaba limpia. Esto lo encontramos en Levítico 12, 2 a 8. 40 días después del nacimiento de Jesucristo, María cumplió con este precepto de la ley. Ella redimió a su primogénito en el templo y fue purificada por la oración del bendito Simeón en la presencia de Ana la profetisa. Es entonces cuando María y José llevaron a Jesús al templo y, según la costumbre, ofrecieron, como sigue este ritual de la ley mosaica, ese precepto que encontramos en Levítico, pues ofrecieron en holocausto, en sacrificio, dos tórtolas. En ese templo se encontraba el anciano Simeón, que tenía fama de ser un hombre justo. Al verlos tuvo la convicción de que actuaba impulsado por el Espíritu. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «El nunc dimitis». Las Escrituras lo narran de esta forma. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí». Este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Continuamos en Enclave de Dios eh, escuchando diversas musicalizaciones de la antífona del ofertorio del de ordinario de la misa Difusa ets Grazia, una antífona propia de la fiesta de la purificación de María o la fiesta de la presentación del Señor. En este caso la escuchamos en la misa de Notre Dame, la mes de Notre Dame, de Guillaume de Machot. o de Guillaume de Machol, compuesta antes de 1365, una de las obras maestras de la música medieval y de todo el repertorio religioso que escuchábamos en la interpretación de Andrew Parrot con The Taverner Consort. Además, esta es la composición más antigua del ordinario de la misa debido a un único compositor y con una cierta unidad temática entre sus distintas partes. Se desconoce la circunstancia específica para cu la cual fue compuesta esta obra, aunque cabe decir que persiste una infundada leyenda que la atribuye a la coronación del rey Carlos V de Francia eh, un año antes, a 1365-1364. Escrita a cuatro voces, una melodía gregoriana, Cantus firmus, introduce a cada una de esas voces y se alternan en contratiempo. Las voces aquí ya no se imitan unas a otras como en las obras anteriores a ellas, sino que desarrollan el tema donde otra lo había dejado. Y continuamos hablándoles de esta eh, fiesta de... La presentación del Señor, que celebramos el día 2 de febrero. Y, sin duda, la primitiva Iglesia de Jerusalén celebraba este acontecimiento, la primera presentación solemne de Cristo en la Casa de Dios. Lo encontramos testimoniado para la primera mitad del siglo IV por la peregrina de Burdeos, Egeria o Silvia, el día 14 de febrero se guardaba solemnemente con una procesión a la Basílica Constantiniana de la Resurrección. Se realizaba una homilía sobre Lucas 2, 22 y siguientes, y el santo sacrificio. Pero todavía la fiesta no tenía nombre propio. Se le llamaba simplemente Día Cuadragésimo eh, después de la Epifanía, 40 días después de la celebración de la Epifanía del Señor. Esta última circunstancia testimonia, prueba que la Epifanía en Jerusalén era entonces la fiesta del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús. Desde Jerusalén esta fiesta del día cuadragésimo se extendió a toda la iglesia y más tarde se celebraba ya el 2 de febrero, ya que en los últimos 25 años del siglo IV se introdujo la fiesta romana de la Natividad de Cristo, el 25 de diciembre. Fue Atestiguada en Antioquía en el, año mil, en el año 526, el emperador Justiniano I la introdujo a todo el imperio oriental en 542 en acción de gracias por el cese de la gran pestilencia, de la gran epidemia que había despoblado la ciudad de Constantinopla. Antífona difusa et gratia a cinco voces de las canciones sacras de 1589 del compositor polifonista inglés William Byrd. Canciones propias para la fiesta de la purificación de la Virgen María que hemos escuchado en la interpretación del conjunto vocal de Cardinal's Music dirigido por Andrew Carbutt y David Skinner. Y respecto al canto... De las antífonas eh, les diremos que eh, en origen estos cantos consistieron en la recitación de los versículos de un salmo de forma alternada entre dos coros. Hacia el siglo IV se extendió la costumbre de añadir un breve estribillo entre versículo y versículo, a la vez que se fue perdiendo la costumbre de cantar los versículos antifonalmente entre dos coros. Fue este estribillo el que conservó la denominación de antífona. Y así esta se alternaba con cada versículo del Salmo, según una fórmula como eh, podemos definir de antífona, versículo primero, antífona, versículo segundo, y así sucesivamente. El ofertorio, entonces, es el canto que acompaña la presentación del pan y el vino antes de ser consagrados. Este ofertorio difusa es, gracia no incluye ningún versículo siguiendo el uso de la época y se interpreta en forma monódica. Es solamente... Una sola voz sin ningún tipo de contrapunto o de imitación. Los ofertorios eh, son en origen cantos antifonales como el introito o la comunión, cantos en los que la antífona se intercala a modo de estribillo entre los versículos de un salmo. Sin embargo, las reformas carolingias acabaron por eliminar la recitación de los versículos del ofertorio, manteniendo únicamente la antífona, que es lo que recogen los modernos graduales. A diferencia de los introitos y comuniones, los ofertorios presentan un estilo ornamentado más cercano al de los graduales. El ofertorio, que es protagonista del programa de hoy de Enclave de Dios, difusa es gracia, está en el modo 8. y tiene la nota sol como la nota final o tónica y su ámbito es plagal, es decir, se mueve principalmente en la octava situada a partir de la quinta de este modo 8. que va de re a re. Y es tiempo ahora para escuchar una nueva armonización, en este caso polifónica, en el Renacimiento italiano, a cargo de Giovanni Perluigi da Palestrina. es eh, Su ofertorio difusa es Grazia. Lo escuchamos en la interpretación del maestro Máximo Palombella. al frente del coro de la Capilla Sixtina. Y tras escuchar la musicalización que Giovanni Pierluigi da Palestrina realiza de este ofertorio difusa es gracia de la fiesta de la presentación del Señor, que va a ser el último ejemplo que les vamos a ofrecer musicalizado de esta antífona, vamos a adentrarnos en eh, la fiesta hermana, podemos decir, del día 2 de febrero, que es eh, la fiesta de la purificación de la Virgen María. Y lo hacemos con la cantata BWV82 de Johann Sebastian Bach, cantata Ich habe genug, tengo suficiente. Esta obra fue compuesta durante el cuarto año como cantor de Santo Tomás de Leipzig, de Johann Sebastian Bach, para la festividad de la purificación de María y fue interpretada por primera vez ese día, 2 de febrero de 1727. La fiesta de la Purificación de María, que se celebraba en la Alemania de Johann Sebastian Bach, se centra por encima de todo en la figura del anciano Simeón, al que había sido revelado que él vería al Mesías antes de morir. Una característica sorprendente del texto de esta cantata, BW82, cuya proveniencia es desconocida, ...es la ausencia de coral. La obra consta solamente de tres arias ...encomendadas al bajo solista... ...intercaladas por dos recitativos secos. La asignación de Bach a una voz de bajo solista... ...es obviamente debido a la presencia del anciano Simeón... ...detrás de todo el texto... ...y su pretensión de querer representarlo... ...aunque el compositor alemán realizaría posteriormente... ...una versión para soprano solista en 1731. A pesar de todo, Bach volvería finalmente a la versión original de bajo. El primer área de esta cantata, «Ish habe genug», acompañada por el conjunto instrumental al completo, con cuerdas y oboe obligado, es esencialmente una versión libre del canto evangélico «Nunc Dimitis lo precede una introducción orquestal que es repetida al final de la primera sección, la sección A, en una versión recortada dentro de la sección B y volverá íntegra al final del área. Las partes vocales, por lo tanto, vemos, comprobamos, que están insertadas dentro de un pequeño concierto instrumental. El oboe solista hace las veces de instrumento obligado en su diálogo con la voz de bajo, realizando continuas variaciones una con otra. El segundo movimiento es un recitativo seco que comienza con la misma frase que da título a la cantata «Ich habe genug», «Tengo suficiente». Ese «ich», que es el yo, es ahora todo cristiano que expresa su predisposición, incluso para darle la bienvenida a la muerte. El siguiente área está incluido en el segundo tomo del pequeño libro de Ana Magdalena Bach, editado en 1725 para la segunda esposa del compositor. Y ese área, Eschlumert ein irmaten maten augen, cerraos, cansados párpados, es un área de una compleja estructura, no es solamente un área de capo en tres secciones, enmarcada por un ritornelo de la cuerda, o sea, una sección que se repite al final en el tercer lugar, sino que repite la primera sección en medio de la sección central. Aquí, por lo tanto, comprobamos que Johann Sebastian Bach explota un poco más la estructura normal del área haciéndola más compleja. Hay un uso habitual de notas pedales o notas eh, que se sostienen que sugieren descanso y calderones que detienen el movimiento hacia adelante Unas pausas donde todo parece quedarse temporalmente en un punto muerto, que indican la, la conclusión pacífica de la vida en la que no hay actividad y en la que el desorden es una cosa del pasado. Volverá un recitativo seco, mein Gott, Ben Kont, das Schöne, nun, Dios mío, ¿cuándo llegará el bello? ¿Ahora? Termina con una línea de continuo descendente que sugiere el despedirse y el ser bajado a una acogedora tumba. El último aria es una alegre danza que anticipa la muerte como el cumplimiento del deseo. Ich freue mich auf meinen Tod. Me alegrará mi muerte. El anhelo de alegría para el más allá es expresado aquí por ágiles coloraturas de la voz del solista que caracterizan todo el movimiento rápido. Aquí la indicación es vivache y el acompañamiento está a cargo de todo el conjunto instrumental, las cuerdas y el oboe solista. El texto primero trata sobre el gozo por la anticipación de la muerte y el deseo de que esto suceda de forma inminente. Y en la sección central, la más contrastante, aborda la convicción de que la muerte nos va a liberar de la miseria del mundo a la que hemos estado condenados. Es tiempo ya para escuchar esta cantata Ich habe genug, Tengo suficiente, BWV 82, de Johann Sebastian Bach, en la interpretación del bajo... Dietrich fischer discau con la Orquesta Bach de Múnich, dirigida por Karl Richter.
1: Come on! by dear in Sí. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätt er sich schon eingefunden. que si yo
0: Y así, de esta forma, con el aria Ich freue mich auf meinen Tod, Me alegrará mi muerte, concluye esta cantata Ich habe genug, tengo suficiente, BWV 82, escrita para la fiesta de la purificación de María del 2 de febrero, de Johann Sebastian Bach, que hemos escuchado en la sensacional interpretación del bajo Dietrich Fischer-Diskau con la orquesta Bach de Munich, dirigida por Karl Richter, una, en una interpretación con instrumentos modernos, con instrumentos que no siguieron la estela, digamos, historicista, que luego, posteriormente, y también en esta época, porque estamos a finales de la década de los años 60, pues eh, se impuso en la moda de la interpretación bajiana, interpretar esta música con criterios historicistas y con instrumentos originales hasta aquí este programa de hoy de enclave de dios eh, centrado en esta doble fiesta del 2 de febrero la fiesta de la presentación del señor en el templo con ese evangelio de san lucas eh, describiendo este capítulo eh, de la infancia de cristo y que entronca con el periodo navideño y que tradicionalmente como les hemos dicho pues eh, concluía este periodo, este tiempo de Navidad, el día 2 de febrero con esta fiesta y que tiene, por otro lado, su reverso en la fiesta de la purificación de María que también celebramos en este día. Espero que haya sido de su agrado este recorrido por algunas de las obras, algunos de los cantos, en primer lugar, de la antífona difusa Es Grazia, escrita para ese día de la fiesta de la presentación del Señor, y luego también con esta cantata que estaba escrita para ese 2 de febrero de 1727, que es cuando celebraba la Iglesia Luterana en Alemania, la fiesta de la purificación de la Virgen María. Les recuerdo la dirección de correo electrónico de este programa de contenido musical, sacro, religioso, en clave de Dios, arroba es Y me despido de todos ustedes, eh, deseando que sigan en la compañía de la Radio de la Virgen hasta una próxima ocasión en la que podamos disfrutar de esta música que se basa en la liturgia, en este caso en la liturgia de un día muy concreto del año, como es el día 2 de febrero, en el que celebramos también la fiesta de las candelas, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Sean muy felices y hasta la próxima ocasión en la que nos escuchemos en este programa de Música Sacra en Clave de Dios. Hasta pronto.